0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina neljäs päivä helmikuuta vuonna 2021. Ää, mun nimi on Tuomas Peltämäki ja kanssani täällä ää, tota, Helsingin Sanomien podcast-studiossa Helsingissä Suomen pääkaupungissa. Suomi, yksi maailman parhaimpia kansakuntia. Sanon sen suoraan tähän. Eli kukaan ei varmaan lähde kiistämään sitä. Ovat Helsingin Sanomien politikan toimittaja Marko Jonkari. Hei Marko. Moi. Mitäs sinulle kuuluu?
1: No, ei mitään.
0: Meillä on <tos> jotenkin sisällykset sisällyksetöntä. Sä kuulostat siltä, että sä sairastat korona-flegmaa. Kyllä, täsmälleen. <tos> se on, mutta siis mä oon mutta sehän oikeasti on, oikeesti, se, on niinku, se on aika raskas kivi vetää perässä, tämä flegma. Kyllä. Sen sijaan studion piristys on. Minun oikealla puolella. Äh, tuota, Helsingin Sanomien sunnuntai-liitteen toimittaja Marja Manner. Hei Marja.
2: Hei Tuomas ja Marko.
0: Äh, mitä sulle kuuluu?
2: No tekisi mieli sanoa jotain vähän pirteämpää kuin <lacht> Kun Marko, mutta jäätte mun viikon sosiaalinen kohokohta näinä <lacht> aikoina. Ja, hei, mutta sanon semmoisen kuulijoille myöskin, että on tullut aika monta viestiä. No, en ole vaan ehtinyt vastata kaikkiin. Mä vastaan kaikkiin kyllä kysymyksiin siis viime jaksoista, mutta mä olen ollut väsynyt ja nämä on tosiaan jotenkin hektisen sekavia viime viikot, mutta palaan asiaan. Mä olen
0: aika varma, että ihmisiä varsinkin äh, se sun upea, upea tota, terrorismilainsäädäntöjuttus on puhuttanut. Aivan. Äh, tota, tämän viikon podcastissa keskustellaan äh, kuntavaalien asetelmista. Tuoreen ylekalupin mukaan kuntavalleihin vahvimpana lähtee kaiken kaikkiaan pääministeri. Sanna Marinin luot, sama STP, mutta heti kakkosena kintereellä Jussi Halla on perussuomalaiset. Kaikkein kutkuttavin kuntavalle tilanne on tietenkin Helsingissä, jossa se asetelma on täysin jotenkin vielä enemmän kärjistynyt. Ja ehdokkuudet ovat teräviä, koska täällä valitaan pormestari ja siinä keskenään kilpailevat vihreät ja kokoomus ja STP ja perussuomalaiset. Ää, tota, per, ja sitten vielä kokoomuksen tilanne on jotenkin superkiinnostava, koska se on hajoilemassa kahtia se puolue. Ää, Kirsi Pihan ja Ville Rydmanin kisailessa ehdokkuudesta Tosin kukaan ei varmaan usko, että Ville Rydman päätyy pormestariehdokkaaksi. Eikö se nyt käytännössä ratkennut jo? Ai, oliko näin. Missä se ratkes?
1: Siis tota, kokoomuksen Helsingin
0: piirin hallitus. esitti jo sitä.
2: Mutta Okei, tota. päätöstä ei ole vielä.
0: No niin, hyvä. Sitten tämä edelleen. Tämä superajankohtainen aihe. Ää, sen lisäksi puhutaan ää, EUn koronaelvytyspaketista. Massiivista 750 miljardin euron Supermega mega rahaläjästä josta Suomi maksaa semmoinen vajaa 7 miljardia ja saa sellaisen vajaan pari miljardia. Tästä on jauhettu niin kuin hyvin, hyvin harmailla ja pölyisillä EU-takasivuilla viime heinäkuusta asti, jolloin tämä paketti hyväksyttiin. Mutta nyt pikku hiljaa. Äh, tota, Suomen establishmentillä on tullut semmoinen paniikki alkaa puhua tästä, koska aiemmin aina joka tästä piti äh, mökää, oli Tuomas Malinen. Ja hän oli hyvin, 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 hyvin kriittinen tätä tulipakettia kohtaan. Sen vuoksi se on täälläkin pulpahtanut nyt tota, keskustelun aiheeksi. Ja vielä puhutaan Navalnista, Aleksei Navalnista, joka sai Venäjällä pari vuotta linnaa ja piti sen kunniaksi oikeudessa puheen, jossa maalaili Putinin. Uran loppu. Voiko näin hassusti käydä? Keskustelemme siitä. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelunaiheita heitä pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Tähän alkuun lyhyt ilmoitusasia, joka ensimmäinen on se, että jälleen kerran meillä on maskit naamalla ja... Parat rahisee ja tota, hengityshöyryjä tälle emme mahda mitään. Toinen asia toisesti Tämä lähetys lähetetään nyt myös Twitterissä. Pyytäisin Twitteristä jotka mieluummin kuluttavat podcastinsa katsomalla suoraan lähetystä Twitteristä, niin laittakaa jotain viestiä ja kommenttia jotain tällaista, niin tiedämme onko tämmöiselle tilausta. Öö, tota, Facebook-katsojat myös, jatkakaa kommentointia. Meille on muodostunut semmoinen kiva pikkukerho sinne, jossa tota, kommentoida lähinnä mun kiroilumme määrää. Ja painetaan sitä yhteistuumia alaspäin. Okei, öö, tota, jos kuntavaalit järjestettäisiin nyt, SDP olisi se suosituin puolue 20. 20,3 prosentin kannatuksella selviää ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. Toiseksi suurimman kannatuksen mittauksessa saa perussuomalaiset 18,8 prosentin osuudella ja kolmanneksi sitten kokoomus 18,3 prosentilla. Tota, Kuntavaalehe on vielä aikaa, mutta nyt varmaan ruvetaan niin lujittaa niitä asetelmia, joista lähtien kuntavaaleen niin keskustelut käydään. Marko. Minkä verran perussuomalaisten kannatuksessa on niin kuin jotain tämmöistä niin y- yleisilmaa? Siis semmoista, että, se, että, että semmoista niin kuin yleistä poliittista kannatusta eikä kuntavaalikannatusta. Koska perussuomalaisten kannatus viime kuntavaaleissa oli 10 prosenttia pienempi kuin mitä tämä Ylen tämän päivänä... 10 yksikkö. No, whatever the fuck. <tuh>
1: niin, no siis... Mistä se nyt aloittaa? Siis se pitää muistaa, että edelliset kuntavaalit oli 2017 ja se oli siis, ne järjestettiin keväällä ennen sitä, kun sitten kesäkuussa perussuomalaiset hajos ja keväällä 2017 perussuomalaista oli kaksi vuotta ollut Sipilän hallituksessa ja tavallaan niiden myös eduskuntavaalikannatus oli tyyliin puolittunut. Se oli, se oli jotain 6 tai 7 prosenttia. Se oli niin kuin romahtanut, ja se näkyy myös näissä kuntavaaleissa 17, jossa perussuomalaiset sai jotain. Se oli varmaan jotain 8, 8 prosentin kannatuksen. Ja se, että se on nyt noussut tässä kuntavaalikyselyssä, niin se ero edellisiin kuntavaaleihin on siis 10 prosenttiyksikköä, mikä on niin kuin valtava kasvu. ja tota, Totta kai on kiinnostavaa, mutta pitää muistaa, että ehkä se vertailu, Ajankohta 2017 oli Persuillekin myös aika huono. Mutta on, kyllä tulee, tulee jännittävät kuntavaalit. Siis näissä on, kuntavaaleissa ratkaisee kauhean paljon ehdokasmäärät. Persuilla on tällä hetkellä ilmeisesti eniten kuntavaaliehdokkaita. Ne on todella ahkerasti niitä kerännyt. Sitä ei pysty suoraan laskemaan. Siis suoraan kuntavaaliehdokkaiden määrä ei suoraan korreloi tulosta. Mutta tota, tavallaan se vaikuttaa, että jos... Jos jollain puolueella ei jossain kunnassa saa yhtään ehdokasta, niin sitten ne ei kyllä saa yhtään äntäkään siellä. Ja tämä on niin vaikka kollasta jotenkin absurdilta, mutta myös vihreillä on aina ollut monta kuntaa, missä ei ole yhtään vihreiden ehdokasta. Ja se näkyy sitten vihreiden kannatuksessa totta kai. Mutta tulee, SDP on ykkösenä. Tässä nyt jotenkin tämä oli hauskaa, että tänään seurata Twitterissä, kun kaikki puolueet niin kun repii iloa tästä kyselystä. Että siis SDP, koska ne on ykkösenä. Kokoamus, koska niiden... Tota, kuntavaalikyselyssä sai jotain 18,3 se oli, ja se on kumminkin yli sen heidän eduskuntavaalikannatuksen. Tota, Tämä on sinänsä tää erittäin hyvä tulos kokoomukselle, koska viimeksi kuntavaaliäänestysprosentti oli noin 58 tässä kyselyssä. Ylen kyselyssä kantansa kertoi jotain 65 prosenttia vastaajista, mistä pystyy päättelemään, että Varmaan kaikki nämä tohonkaan vastanneet eivät välttämättä äänestä kuntavaaleissa. Ja sitten se perussääntö on se, että porvari äänestää aina, eli että äänestää joka tapauksessa. Eli kokoomuksen tulos on varmaan, voi olla parempi kuin tämä tuo kysely veikkaa. Ja sitten perussamalaiset oli iloisia, koska kyllä kymmenen prosenttiyksikön nousu on ihan huikea. Ja ehkä hän sitten vasemmistoliiton tulossa oli aika kehno ja vihreät edelleen tapittaa siellä, missä ne on, on ollut
2: eduskuntavaalikannatuksessakin. Minnetäänkö he ikään kuin sitten demareille ilmeisesti?
1: Mutta tuosta pystyi päättelemään, että todennäköisesti suurin puolue on kokoomus tai SDP. Ja tota, veikkaan, että perussomalaista on varmaan kolmonen, mutta tekee älyttömän hyvän tuloksen.
2: Ihan mieletön nousu, jos heillä oli viimeksi vähän yli 8 prosenttia. Ja nyt sitten...
1: On, mutta se saattaa kyllä edelleen muuttaa yhtälöä, koska perussomalaisten se ehdokas hankinta, se määrä mm. on niin iso, että en tiedä. Siis se oletus siitä, että perussomalaisten kannattajat eivät äänestä, niin sitä on vaikea arvioida käy, koska kyllä noissa kyselyissä myös
0: kysytään äänestämisen varmuutta ja perussuomalaisten vastaajat sanovat olevansa täysin varmoja valinnastaan. Saanko puhua hetken kuntavaalien ehdokkaiden haalimisesta? Toki. Tota, siis, mä vihaan sitä. Tai siis, mä muistan ensimmäisen kerran, kun sillä on hyvin nuorena miehenä, mutta kuitenkin kun ensimmäisen kerran tajusin, että ei ne, siis ne vaan ne pyytää ketä hyvänsä. Mitään rajoja ei ole, mitään vaatimuksia ei ole. Kuka tahansa vastaan tuli ja se pyydetään ehdokkaaksi, jotta se tuo ne kuusi häntä äänestävää. Niin kuin perheenjäsentä sen puolueen ääni pottiin. Ja se tuntui jotenkin silloin, kun sen ymmärsi, että näin nämä puolueet toimii, niin se tuntui jotenkin sille hyvin super, sellaiselta ja likaiselta ja epädemokraattiselta jotenkin näin. Mutta ilmeisesti Suomessa on sellainen systeemi, että tämä työskentely, ratkaisee käytännössä kaiken sen, että sä saat just sun puolueelle. Kuka tahansa, jonka poliittisia mielipiteitä sä et tiedä, etkä haluaa tietääkään niin sä pyydät, että tuutko meidän vihreiden puolueen ehdokkaaksi. Sitten ne on sille, että okay, okei, tämä olisi aika jännää. Sitten ne tuo sen kuusi ääntä ja sit näinhän se toimii. No,
2: niin, et Marko, se sinä, joka on puhunut aikaisemmin siitä, että tavallinen tuloksen nimenomaan määrää suurin piirtein, se, että kuinka monta se ehdokasta puolueen Se määrää,
1: mutta siinä on kuitenkin niin monta muuttujaa, että se on niin mun mielestä... Esimerkiksi toi Jukka Manninen, joka on tämä entinen kokoomuksen puoluetoimistotyyppi, niin se on... tänään se Twitterissä on laskenut, että kuinka paljon yksi ehdokas eri puolueilla tuo keskimäärin ääniä. Ja se vaihtelee eri puolueilla. Ja se on niin kun, Sitä ei pysty suoraviivaisesti sanomaan, että jos jollain puolueella on näin, näin paljon ehdokkaita, niin ne saa näin paljon ääniä. Että siinä on muuttuja liian paljon. Ja toi muuten Tuomas toi vaihtelee kauheasti kunnasta toiseen. Että kyllähän niin kun isoissa kaupungeissa niin on myös... Niin kun, Ehdokkaista on myös niin kuin tavallaan esikarsinta tai äänestys ja kaikki halukkaat ei välttämättä pääse edes ehdolle. Ja taas pienissä kunnissa, niin, niin siellä on se valtti, että siellä kaikki tuntee toisensa, että jos siellä tulee se kylän hullu natsirasisti koittaa vihreiden listalle. Eli niin se niin kuin <tos> tietää, että se,
0: <tos> Mut toi on se. Ei, ei jämähätä tähän, mutta kun mä, kun mä monesti... Tai niin kuin. Siis mä oon mietityttänyt se, että kun poliittisissa keskusteluissa ja muissa, missä niin näitä juttuja, niin sit siellä niin jossain vaiheessa joku aina luikauttaa sen, että no mutta että kyllä niin kun kuntavaaleissa äänestetään tuttua ehdokasta ja näin, niin näissä muissa. Ja sitten mä oon ajatellut, että no, et miten niin, että en mä ainakaan äänestä ketään tuttua, Mä äänestä jotain random tyyppiä vaalikko, näistä, niin kuin kaikki äänestä. Mutta että tämäkin tavallaan totuus liittyy just tähän, että äänestetään tuttua ehdokasta sen takia, että se ehdokas haaliminen on sitä, että mitä sattuu random-vastaantulijoita kadulla, pyydetään ehdokkaaksi, jolloin niiden kuusi tuttua kyllä Kyse
1: tuttuus, tuttuus, kyllä se vaikuttaa. Mutta se johtuu just tästä. Niin, ja ei siitä, niin
0: kuin... että suomalaiset ylipäätänsä haluaisi, että heidän poliittinen ajattelu, että on tärkeää, että meillä on tuttu mies siellä valtuustossa. Se ei johdu siitä, vaan se johtuu siitä, että meidän systeemi on semmoinen, että kuka tahansa random vastaan tuli ja haalitaan ehdokkaaksi saadakseen just ne tutunää. Niin, mutta, mutta
2: eikö se ole aika ilmeistä, koska eduskunta no, no, niin kerättää isomalta alueelta, niin se, se vaan on vähemmän sitten tuttuja ehdokkaita, että sitten jos valitaan joku pikkukunnan kunnallisvaltuutettuja, niin se joukossa vaan on sitten Mut ihmisiä. Mä Mutta että esimerkiksi
0: joku Kuopio, joka ei ole pieni paikka, niin siellä homma toimii samalla tavalla. Että se on kuka tahansa, että niinku kaapassa törmätään. Ei niin no
2: Suomessa ole pieniä paikkoja. Joo, joo,
0: jo joo. Jo. Ja siis tai, mikään tässä ei ole niinku suuri valaistus näin se toimia ilman muuta. Ja se on ilmeistä, mutta...
2: Mut... Mä, lueskelin, lueskelin,
1: tota, mä, tein, mä tein, tein. kuntavaaleista juttua viime sunnuntai lehteen ja sitten siinä yhteydessä lueskelin kaikenlaisia tutkimuksia, mitä on näistä ehdokkaista tehty ja sitten... Viime kuntavaaleissa kysyttiin ehdokkailta, että miksi ne on lähtenyt, ja selvitettiin muutenkin niiden motiiveja. Ja siis niistä oli tyyliin, näin tulee hatusta, mutta olisiko ollut kolmasosa ehdokkaista sanoa itsekin, että ei ne edes oikeastaan halua päästä läpi. Että ne on niin vaan sen listalla, niin ne on puolueen kannattajia, ja ne on niin kuin vähän niin kuin velvollisuuden tunnosta täyttämässä sitä listaa. Ja se osuus on aika iso. Mm. Sitten on toki niitäkin, jotka haluaa vaikuttaa ja päästä läpi.
2: Mut. Keskusta. Luitteko Suomen maasta keskustan tota, entisten puolueen vetomuksen ehdokkaiden hallimiseksi?
0: En lukenut.
2: siis keskustaa, mitä Siinä oli Kaikki
1: keskustan entiset elossa olevat puolueen joita on siis kymmenkunta, tai niitä nyt onkaan?
2: Niin, keskusta vaikuttaa olevan. Siis Marko, sä tunnet keskustan siellä. Mitä siellä Mik, Miksi ihmiset haluavat lähteä keskustan? He yrittää vedota painavalla puheenvuorolla, poikkeuksellisella puheenvuorolla. Mistä no ihmiset
0: lähtivät? Lähti,
2: että keskustelisit niin lähteä keskustan. Se puolue,
1: puolue, entisten sitten puolue- sihteerien viesti oli suunnattu ennen kaikkea tälle keskustan niin kuin paikalliselle aktiiviväelle. Mm-hmm. Että siis Pääviesti oli se, että Ehdokkaita ei saa, jos niitä ei kysy. Ja mm. se on ideali että nyt niin pitäisi ruveta ahkerasti soittelemaan kaikki. Kyllä ihmiset läpi jo ehdolle. Siis, ky- siis keskustaan se voimahan on tullut keskustelua on aina, tai ainakin tässä lähivuosikymmenen aina on ollut eniten ehdokkaita, ja se keskustaan menestys. Kuntapolitiikan menestys katsoo sitä karttaa, niin karttahan on kokonaan kepun vihreä. Kepu on, kipu hallitsee isoa osaa maantieteellisestä Suomesta.
0: Niin, mitä väliä sillä on?
1: On siinä kunnissa. Suomessa on, muistaakseni 79 kuntaa, missä kepulla on tällä hetkellä niin on yli 50 prosenttia
2: paikoista. Mm. Mm. Mutta maaliskuun asti, alkuun saakka voi asettua ehdolle, jos joku tunsi piston sydämessä. Mutta mä mietin itse tota kokoomuksen tilannetta paljon, että mi, mi, tuleeko heillä näkymään. Jotenkin. Tämä puhuttiin tästä pari jaksoa sitten siitä, ja sitä, kun Paavo Teittisellä oli juttu siitä, että kokoomuksen sisällä on tehty selvitystä näistä rajapinnoista. Että miten tilanne on kuitenkin Helsingissä, jos heille tulee Kirsi Piha todennäköisesti pormestariehdokkaaksi, niin onko kokoomuksen viesti erilainen Helsingissä kuin muussa maassa? Miten se tulee näkymään tämä? Kokoomuksen sisällä jäkki konservatiiveihin ja liberaaleja ja ehkä Ero Helsingin ja muun muun välillä.
0: Sä viittaat nyt varmaan tähän okei, okay, ei mitään, en vastaakaan. Mitä sanon? No eikö mä mietin, että, joo, että nyt tosi paljon kokoomuksia ympärillä on käyty keskustelua siitä edellisestä kuntavaalikampanjasta, mm. joka oli sellainen juntipröt niin että, että niin kuin autolla saa kulkea ja pitää olla miehellä pippeli. Eikö se ole eduskuntavaalikampanja? Siis Aja. oli tää
1: niin kuin... Eikö, autot auta, kuuluvat auta oli, Se
0: oli eduskuntavaali
1: ja se oli vielä niin Ajateltu niin, että ne levitti maakunnissa niitä julisteita, lukii, että
0: See, autot kulua teille. Koska ja ja Helsingissä maalaa ihan vitunti. Ja Helsingissä
1: taas mentiin tänne vihreämällä linjalla.
0: Mutta kaikki vertailee siihen, että no kun te olitte ei, viimeksi teitte näin hassusti, niin te, onko teillä mm. nyt vastaavanlaista? Mutta mm. eikö kokouksella ole vaan se yksi joku sydän on oikealla, joka kulutettiin pohki Twitterissä? Ei puhuta siitä sekuntia.
1: No ehkä se isoan ero kokoomuksella on se, että niin olen ymmärtänyt, että eduskuntavaaleissa niin kokoomuksen puoluetoimisto teki sen mainoskampanjan ihan itse, omiin pikkukätösin. ja sitten se meni aika persiilleen. Nyt ne on hommannut mainostoimiston taas.
0: Ei, mutta se on, just, okay, mutta se on väärin. Siis se, että me edelleen puhutaan siitä kampanjasta, se on kokoomuksen etu. Any publicity is good publicity. Niin. niin. Tota, joo, mutta siis liittyen kokoomukseen, niin mä siis... Siis puhutaan nyt siitä Kirsi Pihasta. No, puhutaan. No, puhutaan. Niin, koska sehän on tota, seuraava Helsingin portestari. En mä tiedä onko, mutta kiinnostavaa. Eli ää, kokoomuksen Jan Vapaavuoren paikkaajaksi on tulossa Stubbin suojeluslapsi, tota Kirsi Pihaa.
1: Eks, kyllähän Kirsi Piha oli politiikassa ennen Stubbia.
0: Niin olikin, mutta kun Stubb tavallaan niin kuin kastoi hänet tähän tehtävään ykkösen <tos> no niin. legendaarisesti.
1: <tos> niin, no, eikäs siis siinä mielessä, kun silloin, kun Vapaavuori ilmoitti syksyllä, että hän ei jatka pormestarina, ja mun tässäkin lähetyksessä niin kuin päiviteltiin, että kenet se kokoomus oikein löytää mm. pormestariksi, ja itsekin mietin sitä. Mä en kyllä keksinyt oikein ketään. Ja ei oikeastaan ollut kuin, niin kuin pelkästään aika ankeita vaihtoehtoja. Niin siihen nähden Kirsi Piha on tavallaan niin näihin
0: ennakko-odotuksiin nähden, niin sehän on niin kuin aivan loistava ehdokas kokemukselle. Mutta mistä tämä ajatus tulee? Mikä? Tämä, että hän on loistava ehdokas. No siis mäkin jotenkin intuitiivisesti samaa mieltä, mutta mihin no, se perustuu?
1: No siis Kirsi Piha oli, tähän oli siis kansanedustajana ja MEPPinä silloin, mitä siitä aikaa, yli 20 vuotta sitten.
0: Ja tota, hän oli erittäin suosittu. Hän toimi kansanedustajana vuosina 94-96 ja 99-2003, europarlamentaarikana 96-99, Helsingin kaupunginvaltuutettuna vuoteen 2009 asti.
1: Niin, siis, on, siis Kirsi Pihahan oli, hän edusti vielä silloin tämmöistä, niin muistan, että nyt liitteessä oli, tota, oliko se Reetta Rädyn tekemä juttu Kirsi Pihasta ja päiviteltiin sitä, miten... Oikeistolainen se oli ja se, kun Kirsi Piha Kirsipiha oli niin aikansa Elina Lepomäki se edusti sitä niin kuin kokoomuksen markkina liberaali ja markkina oikeeta oli tosi suosittu ja sitten se niin kuin, tavallaan siinä suosi yksi kokoomuksen suosituimpia poliitikkoja ja sitten tavallaan niin kuin kesken että hän lopettaa ja se jäi vähän niin kuin se poliittinen ura. Sitten se on nyt parikymmentä vuotta rakentanut sitä bisnestään, Ellun Kano ja sitä viestintätoimistoa. Ja nythän se on, ymmärtääkseni, Kirsi Piha on, niin kuin, siitä täysin. Ja mm. Se ei ole enää, en tiedä, onko se tällä hetkellä vielä sen Ellun Kanojen hallituksen puheenjohtaja, mutta siinä siitäkin ja luopuu
0: omistuksestaan. Ja Ellun se. Kanat on siis loppaustoimisto.
1: Se on, on vähän niin kuin, hiimenissä
0: olisi Diinis on, on musta hauskaa,
1: hauskaa, että niin ihminen teki tässä välissä nyt tämmöisen bisnesuran ja nyt se sitten Ilmi selvästi haluaa jatkaa poliittista uraansa siitä, mihin se jäi silloin vastuuhannevaihteessa.
2: Niin, mä mietin sitä, että kuinka paljon kokoomuksen vaikka nuoremmat ihmiset, jotka on tällä välin kasvaneet aikuiseksi, niin tuntee kirsipiha politiikasta, kun heillä ollut jonkun aikaa poissa. Mutta onhan hän ollut kuitenkin esillä.
0: Lähden niin. Twitterissä. No, esimerkiksi ai-
2: aikakauslehdissä on. kuitenkin siis ihan semmoinen, no en tiedä kuinka usein voi olla, että ei niin usein kuin mä luulen, mutta siis onhan hän ollut esillä kuitenkin. Hän
0: on siis tämmöinen pintaliito pintaliitojulkki. Esittelee kirjojaan
2: <totiaan>
0: ja niin.
1: Mutta siis on se, kumminkin jos puhutaan nyt Helsingin kuntavaaleista, jos, joka Helsinkihän on viimeksi eduskuntavaaleissa vihreät oli Helsingin suurin puolue. Mm. Ja tota, vihreiden pormestarin on Anni Sinnemäki, joka on kumminkin niin kuin, sanoisin, tunnettu hahmo vihreiden äänestäjäkunnassa. Ja tavallaan se, että niin kun pystyy päihittämään Anni Sinnemäen, niin se vaatii aika hyvän pormestariehdokkaan. Ja hauskahan tässä tulee nyt siitä, kun jos muistelee niitä vuoden 17 kuntavaaleja ja pormestarikisaa, jolloin Jan Vapaavuori oli ehdolla, niin silloin se Jan vapavuoren taktiikka oli se, että se oli se yritti olla vihreämpi kuin Anni Sinnemäki, koska hänellä oli patamustan porvarin maine, niin se oli joka asiassa se kampanjassa, se veti sen niin, pitk- niin vihreäksi kuin vaan mahdollista. Ja se oli niin kuin vihreämpi kuin Anni Sinnemäki, koska, niin kuin, koska kumminkin se suurin osa äänestäjistä piti häntä patamustana porvarina. Et se pystyi menemään niin kuin tosi vasemmalle ja tosi vihreäksi. Mutta nyt niin kuin on, Kirsi Piha niin on varmaan vähän niin kuin valmiiksi siellä, niin nyt mä luulen, että Kirsi Piha pystyy, niin kuin, sen ei tarvitse esittää niin vihreitä, vaan se pystyy olemaan sitten niin kuin, ja reilusti patamusta porvari. Mm.
0: No mitä tämä kertoo sitten Kirsi Vihan vastaehdokkaaksi jotenkin saman tien täällä niin kokoomuskekkereillä ilmoittautu Ville Rydman, joka on tämmöinen, niin joka on kuuluisa siitä, että hän oli fotarannut itsensä tumman jossain vaaleissa ja mä en tiedä, miksi on tämmöistä. Oikeasti kukaan ei tiedä Ville Rydmanista mitään muuta, mutta että hän on niin tämmöinen Karski-oikeistolaisukkeli on kyllä semmoisen näköinen, mutta on niin kuin profiloitunut oikeisto oikeistokokoomuslaiseksi. Ja sitten hän niin kuin jotenkin samaan tien, kun Kirsi Piha ilmoitti, että hän haluaa pormestariksi, niin Ville Rydman silleen pienemmin ilmoitti, että mä aion estää sen. Niin mitä se taas kertoa sitten?
1: No, mä luulen, että siis se, eikö se tullut saman tien kuin Kirsi Piha, jotenkin, sekin on huvittavaa, miksi suomalaispolitiikot ilmoittautuvat silleen, että no joo mä suostun. Sehän olisi Pihan Twitter-ilmoittautuminen, oli sitten, että ok, mä Val,
2: valmiina hommiin, Valmiina käsi, hommiin.
1: Niin. Sitten heti sen verran Rydman laittoi, laittoi oman ilmoituksensa, että hän lähtee kisaan mukaan, mutta ei oikein kukaan olisi huomannut sitä ryhmän ilmoittautumista. Koska sehän oli jo sitten samana iltana se Helsingin piirin puoluehallitus nimittiin tota pihan omaksi ehdokkaakseen, joka sitten päätetään joskus pari päästä vai milloin se onkaan. Okei, eli se on se, ihan mä...
0: täysin tippunut se ryhmän pois. Ja mä en usko, että no. tästä
1: syntyy minkäänlaista,
0: minkäänlaista niin linjakeskustelua. Et joku yritys siellä sitten oli, jos niin ajatellaan, että siellä sisällä on jotain niin masinointia, ihmiset yrittää. No, siis, no varmaan
1: joo, mutta ainakin siitä Helsingin piirinhallituksen tiedotteesta, niin se valinta oli siis yksimielinen, että ei
0: siellä ollut niin ryhmän kannattajia. Mm. Eikö usko, että kokoomusta vaivaa siis se, tavallaan niin kuin mistä oli se teitty sen kirjoittama juttu muutama Varmaan viikko sitten, uskon, mistä kokoomuslaiset suuttuivat ihan hulluna?
1: Uskon, uskon, että on, mutta siis sekin on niin kuin, osin myös maantieteellinen. Mun mielestä niin kuin Helsingin kokoomuslaiset tota, on ehkä arvoliberaalimpia kuin kokoomuslaiset keskimäärin. Mm. Mä en tiedä, miten...
0: Mut se oli se teettisen jutun pointti, että, mut, mut tavallaan, että kokoomuksessa se, niinku, se, se niinku vihreä ympäristö lässynlää kokoomus on olemassa vain Helsingissä ja muualla no. Suomessa no niin, sille ei se... ole minkäännäköistä kannatusta.
1: Niin, niin, sen takia, just takia sanoin, tän, että siis miksi sitten Helsingin kokoomus ottaisi arvokonservatiivin Rydmanin pormestari ehdokkaaksi.
0: Mutta tavallaan se jo, että on olemassa arvokonservatiivin Rydman Helsingissä, niin kyllähän se jotain kertoo. Ja myös, niin kuin itse sanoit, niin patamusta porvari Jan Vapaavuori oli heidän suosituin poliitikkonsa juuri niin kuin äsken.
2: Mm.
1: Mutta siis niin Vapaavuorihan on aina aluksi, arvoitaan myös liberaali.
0: Niin, okei. Okay.
1: Niin, eikö se koko pointti siinä? Lupointi?
2: Paavo jutussa ollut se, että ikään kuin Helsingissä kokoomuksella on eniten... Tiedät, kaikki vihaa tähän mennessä. Kaikki kokoomuslaiset vihaa sanaa rajapinta, mutta ikään kuin... Että Helsingin kokoomus, kokoomus äänestää, on eniten vihreitä, mutta ongelma on se, että muualla, maailmassa, tai muualla maassa. Siis, mm. täällä, niin kuin, yhteistä rajapintaa vihreiden kanssa on tosi vähän. Jota, niin, eikö se ollut se pointti? Tiedän, tietysti nähdä, että onko Helsingin kokoomuksen sisällä tapahtuuko jotain, mitä tulee jotain jakoa sen suhteen, että... Mm. Kyllä monimia pihan välillä.
0: Mulla tuli semmoinen yll, ehkä niin yllättävä jotenkin mutu kysymys oikeastaan teille molemmille. Onko olemassa nyt jotain semmoista liikehdintää, että pääkaupunki on siirtymässä enemmän vielä niin omaksi universumiksi irti Suomesta? Koska mä olen ehkä tässä podcastissa aiemmin sanonut, että mulla tuntuu, musta tuntuu, että vihreät on niin käpertynyt täysin semmoiseen omaan kuplaan, joka on jotenkin leijunut ihan silleen pois sieltä, missä me kaikki muut asutaan. Tämä niin todellisuus. Jotenkin tuntuu. Ja vihreethän on niin ennen kaikkea pääkaupungin puolue. Ja sitten jotenkin sit kokoomusmeiningit Helsingissä on ihan eriä kuin muualla Suomessa. Jotenkin yhtäkkiä tuli semmoinen fiilis.
1: Mutta eikö se ole kaikkialla maailmassa mm. jotenkin? On, on, se, koulutti, joo, joo se on siitä muuta on
0: niinku jos on pidempi historiallinen perspektiivi, niin oliko vuonna 2000 Helsinki niin erillään, muusta Suomesta kuin mitä se on tänä päivänä. Mikä teidän niin kuin, tunne on?
1: Mä osaan sanoa. Pitää kuitenkin muistaa, että niin kuin iso osa helsinkiläisistä on tullut sieltä muualta Suomesta. Niin, niin, niin
2: kuin... Ja isoilla meistä on kuitenkin sukua ja muuta siellä, siellä muualla.
1: Joo, siis kiinnostavaa on se, että niin kuin, ähm, mitä siis äsken jo viittasin siihen, että vihreät olivat eduskuntavaaleissa Helsingin suurin puolue ja vihreillä on... Niin kuin Niillähän on itse asiassa Helsingissä niin tosi kova lista. Siellä on istuvia kansanedustajia ja siellä on niin nimekkäitä hahmoja, tunnettuja vihreitä vaikuttajia. Ja sitten taas kokoomuksen, kokoomus on niin jotenkin koko ajan jotenkin menettänyt niin se. Sieltä on Jaana Pelkonen lopettaa politiikassa ja Vapaa-vuori lähtee. Ja sieltä niin kokoomus on taas niin kuin, on aika nimetön se kokoomuksen valtuustoryhmä. Mutta tota, Tämä oli jotenkin niin kuin vihreiden mahdollisuus olisi just näissä kuntavaaleissa tavallaan historiallisesti nousta Helsingin suuremmaksi kuntapuolueeksi, mutta tota, nyt se voi hyvin olla, että se ei onnistu. Mulla eräs kokoomuslainen just sanoi, että on ainakin olemassa joku tänään väitti näin että he ovat teettäneet jotain kyselyitä ja tavallaan se kokoomuksen etumatka tällä hetkellä vihreäsi Helsingissä olisi aika iso. Mä en tiedä, onko näin vai ei, mutta tota, se voi hyvin olla, että vihreät ei vaikka, vaikka tavallaan paikka oli heille pedattu, mutta se voi olla, että ne ei pysty tekemään sitä näissä vaaleissa. Mm. Okay. Mä, mä luulen myös, että Kirsi Piha vähän niin sotki heidän suunnitelmansa, koska tota, Millä niin. tavalla? Mä luulen, että vihreiden olisi ollut helpompi lähteä jotain muuta kokoomuslaista pormestari-ehdokasta vastaan. Mm. Koska Kirsi Piha on kumminkin profiililtaan liberaali ja hän on nainen ja se menee varmaan kamppailee ehkä suoremmin ihan samoista äänestäjistä kuin Anne sinne Niin,
2: johdonmukaisesti liberaali Kokoomuslai, kokoomuslaista. on aina ollut joukossa sellaisia, jotka, jotka ei ihan ota selvää. Ja, ja,
1: ja sitten kiinnostavaa on myös Demarit, on. koska mm. tota, hän on Helsingissä niin kutistunut semmoiseksi mikki Viimeksi sain että ei saa sanoa mikki-hilipuolueeksi. pieneksi puolueeksi. Se tota, on kiinnostavaa nähdä, miten tämä niin kuin Ihanemman Sanna Marinin karisma. Sanna Marin on siis Tampereella ehdolla. Mutta Mut <tumakselle> vaikuttaako Sanna Marinin tavallaan tämä suosio myös demareiden kannatukseen Helsingissä? Kyllä mä uskon, että vaikuttaa hyvin vähän. Siis mitä sä Marko,
2: Mikä siis Mikki puolue missä?
1: Demarit Helsingissä.
2: Oli Helsingissä demareiden kannatukseen?
1: Olisko, mä en muista nyt ulkoa. Mä veitän hatusta hatustait kahdeksan, mutta katsotaan. Katsotaan,
2: mistä teetään? Juontaja Vaikka minulla tässä välissä palautetta yleisradion suuntaan, mutta on vaikea lukea näitä juttuja, kun esimerkiksi näitä puoluekannatusmittauksia, kun tässä kuntavaali on verrattu kannatus mielipidekyselyyn. Siitä hän Hyytiäinen
1: Siitähän nousi kauhean mekkalla tänään, koska se näytti niin kuin aika hassulta, että siinä ylen grafiikassa persut oli miinus kolme pilkku jotain, koska se ver- vertausluku oli tota... Vertausluku oli tota se oli siis eduskuntavaalikysely, eikö se niin,
2: niin. Joo, kyllä, kyllä. Se, uh, joo, nimenomaan. Se olisi niin kuin laskenut kolme prosenttiyksikköä.
0: Mutta sehän sinänsä sopii perussu... perussuomalaisille, hmm. koska siis minun niin piti tästä kysyä, että mitä te olette mieltä. Että... Helsinki
2: Sano... 13,8.
1: Joo, Sara, sanoin liian pieneksi se, mutta joka tapauksessa ei on ole, selvästi, ei ole
2: ihan ei selvästi pienempi,
1: pienempi kumminkin kuin kokoomus ja vihreät.
0: Perussuomalaiset on käynyt taas niin tätä kuntavaalikamppailua tosi semmoisilla valtakunnallisilla teemoilla. Mitä te olette siitä mieltä? Onko se oikein? He puhuu EUsta ja tukipaketeista ja maahanmuutosta ja tämmöistä asioista, jotka kuuluu tavallaan niin EU-kautta eduskuntavaaleihin. Niin sitten he kampanjoivat niin tälle valtakunnallisesti. samoten mun mielestä – se, siitä on kyse myös Jussi Halla-Ahon Helsingissä. Kukaan ei varmaan kuvittele, että Halla-Aho haluaa varsinaisesti olla pormestari Helsingissä. Tai siis okei, okay, voi olla, mutta se olisi tosi yllätys. Ja sitten, että tavallaan niin perussuomalaiset tietenkin vaan, he haluaa käydä tämmöistä tason keskustelua. Ja Halla-Ahon avustuksella, kun hän on aivan piikkipaikalla tärkeimmässä kuntavaalipaikassa, niin he käy valtakunnallista keskustelua. About tälleen. Onko se oikein?
1: Se ei ole musta oikein, mutta toisaalta no just näin on tehty aina ennenkin. Musta, on, niin kun, musta tämä puhe siitä, että kuntavaaleissa pitäisi puhua niin kun paikallisista asioista, niin eihän se ole niin ikinä pitänyt paikkansa. Et siis viimeksi kuntavaaleissa niin, niin oppositiopuolueet, SDP ja Vihreät niin kun, ne nosti keskeiseksi vaaliteemaksi Sipilän hallituksen pah, pahat teot ja tota, kilpailukyky ja koulutusleikkaukset. 2012 oli sitä edeltävät vaalit. Silloin puhuttiin eurokriisistä, Espanjan tukipaketista. Mm. 2008, tän tänään tsekkasin, niin silloin puhuttiin finanssikriisistä ja Georgian sodasta. Et sinänsä että tämä, että niin kun kuntavaaleissa puhuttaisiin sitä lähikoulusta, niin ei se ole ikinä toiminut. Että se on aina se on muuttunut yleispolitiikaksi. Ja mun se, että uutta on ehkä se, että niin kun yleensä tämä on tehty ehkä vähän niin kun jotenkin vaivihkaa, mutta nythän perussuomalaiset, se, se lukee perussuomalaisten kuntavaaliohjelman niin esipuheessa, sanotaan, että, tämä on, että tota, ääni perussomalaisille on ääni Sanna Marinin hallitusta vastaan. Ja, tota, Halla-aho sanoo ihan suoraan siellä perussuomalaisten kuntavaalistartissa, että tota, heidän tarkoitus on romahduttaa kepun kannatus, että tota, ne joutuu lähtemään hallituksesta ja hallituskaatu. Tätä, tavalla, tätä ei niin peitellä mitenkään, että se on ehkä uutta. Omaa tavallaan
2: virkistävää.
1: Se on oikeasti virkistävää ja kuntavaaleissa... Niin kuin, Musta puheet siitä, että pitäisi puhua vain sitä lähikoulusta, ne niin ovat vähän absurdia. Että ihmiset puhuvat ja koulueet puhuvat, mistä lystää ja ehdokkaat puhuvat, mistä lystää. Siis olen ihan varma, että tämä EU-elvytysrahasto tota, EUn elvytys, on, niin kun, se on, se on niin kun keskeisin vaaliteema. Niin,
2: Marko, mä en ollut ja. ihan uskossa, kun sä väitit ennen lähetystä. Että... No, se johtuu te...
1: nimenomaan tällä logiikalla, koska tästä ollaan verosuomalaiset niin aktiivisesti tekee tästä niin kun, yleisvaali tai yleispoliittisen vaalin kansanäänestyksen hallituksen suosiosta. Ja tämä elvytyspaketti on niin yksittäisenä teemana ehkä suurin, mikä tällä hetkellä niin se tulee nyt eduskuntaan päätettäväksi, ja se tulee olemaan
0: tässä nyt lähiviikkoina se isoin kysymys. Joka se on tulee niin kuin... läheminuutteen podcastin toinen aihe. Joo,
1: mutta... <laughs> no, joka tapauksessa, ja se on niin kuin... tämän vuoksi se elvytyspaketti tulee... Niin kuin vaikuttamaan kuntavaalitulokseen niin kuin merkittävästi. Ja just koska perustus sanoo ihan suoraan sen, että niin kuin äänestäkää meitä, niin kaadetaan tukipaketti, vaikka niin Puhutaan kohta
0: mennäkään. lisää tukipaketista. Miksi tulee sellainen fiilis, että vaan perussuomalaisilla on joku kuntavaalistrategia? Et, niiltä on tullut heti, kun kuntavaalit silleen rupesivat olla ajankohtaisia, niin heti tuli niin korttipöytään Jussi Hallaho pormestari ehdokkaaksi Helsingiin. Kaikki kaikille. wow, mikä peliliike. Okay. Ja Perussuomala- ja perussuomalaiset
1: taas... on jo, aloitti jo viime kesänä. niin oli tämä radio- ja televisiomainoskampanja, missä ne houkuttelivat itselleen ehdokkaita. he siis paljon rahaa tähän ja sitten ne pystyi myöskin käyttämään sen, koska se meni tämän niin vaaliajan. Ulkopuolelle se oli ennen sitä, että ne jouduisivat ilmoittamaan paljon, ne käytti rahaa siihen. Mutta perussuomalaiset on hyvin järjestelmällisesti jo viime kesästä lähtien mm. tavallaan kerännyt ehdokkaita. Mm. Niillä oli joskus, valessa oli syksy, niin oli silloin jo 3500 niin. ehdokasta. Miksi
0: tulee sellainen fiilis, että perussuomalaiset on ainoa, joka tekee jotain niin kunto Ja mä haluan sanoa tähän väliin, mun on pakka sanoa, no. koska mä haluan, että ei välttämättä liity, mutta ootteko te ikinä katsonut sitä perussuomalaisten lehteä, jonka ne lähettää postilaatikoihin? Siis semmoinen, se ei ole sama kuin Suomen uutiset, vaan se on joku, en mä muista mikä sen nimi on. Mutta se on semmoinen niin kuin sanomalehti, paksu, täynnä niin kuin juttuja ja näin. Ja se ilmestyy jotain, niin kuin, en mä, mun mielestä... Kerran kaksi, kolme vuodessa ja se on aina, aina kannessa joku tyyppi purka päällä ja se on niin täännötunut kuuanon huuruilua. Se on niin todella paha meininkiä siinä lehdessä. Olettekin te katsonut sitä ikinä? En ole nähnyt. Mä luulen, että ne tekee taktisesti vielä sille että sitä ei lähetetä täällä Helsingissä mihinkään. Että sivistyneesti saa hajua, että tämmöistä on meneellä. Sitten tuolla möndellä niin postilaatikot tungetaan täyteen purkankuvia ja muita. Oikeasti. Mun mielestä näin, kaikki tämä, mitä mä sanoin, voi olla epätotta, mutta mm. <laughs> joo, joo, ihan oikeasti.
1: No, siis kyllä mä, joo, mutta siis kyllähän toi, mitä Tuoma sanoi, se on no, mun mielestä Heikki Paloheimo, tämä entinen valtiovin professori nyt jo eläkkeellä, niin se kirjoitti Facebookissa viime viikolla tai jotain, että, tämä, että Jussi Hauha on tämmöinen niin poliittistaktinen taituri, ja se on tavallaan mm. erittäin taitavasti asemannut perussuomalaisten tavallaan. ja kyllähän se on, niin kuin, kyllähän ne selvästi niin kuin on, Tenkin enemmän pistäneet paukkuja tähän kuin kaikki muut.
2: Niin, sitten toisaalta en ehkä ihan niille sitä, että kukaan muista ei olisi tehnyt mitään. Mä itse asiassa se kun viittasit siihen, että kokoomuslaiset hermostuivat siitä rajapintakeskustelusta. En tahdo kerttää, ke, veistä haavassa, mutta palaan tähän nyt vielä kerran. Mä Ajattelin, että se osalta se liittyy ei vaan siihen, että oli, että oli tehty tämmöinen selvitys, vaan siihen, että oli kuitenkin tavallaan jotain merkkejä siitä, että puolueen johto oli sen perusteella suunnannut viestiään. Esimerkiksi täällä puhumalla maahanmuuton ongelmista ja toisin, kun heidän omassa ohjelmassaan tavallaan on linjattu, niin vaikka vastustanut autoilun rajoittamista ja niin edelleen. Että oli tavallaan niin kuin merkkejä siitä, että sitä käytännön politiikka oli tällaisten havaintojen perusteella ohjattu ja se ärtymys liittyi siihen, eikä vaan siihen, että olisi olemassa joku tämmöinen mystinen rajapinta.
0: Oliko siis oli pointti se, että ei perussuomalaiset ole ainoa, joka on tehnyt strategisesti jotain kuntavaalia teen, on kokoomuskin suuttunut.
2: <tos> ei vaan, on suuttunut, vaan että niillä on ikään kuin tehty. T- <tos> se liittyy tähän strategiseen ajatteluun. Okay. En tiedä, mitä hyvä strategia se on, mutta siitä oli kuitenkin merkkiä. Äh, Mennäänkö siihen elvytyspakettiin?
0: Joo, mennään. Mun mm. tuota. Mun tota, 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 äh, Nää juonot on vähän sekaisin. Siihen on olemassa syy, jonka mä ehkä selitän Bonin äh, loppupuolella. Okei. Okay. Aina kun EU alkaa murentua liitoksistaan ja uhkaa sitä kautta Suomen itsenäisyyttä ja Suomen eläkevarasta ja muita, niin suomalainen media kaivaa naftaliinista Jan Hurrin selittämään, että mitä hittoa tapahtuu. Jan Hurri on aktivoitunut näillä pitkillä hyvillä talousanalyyseillä, jotka liittyvät tällaiseen 750 miljardin euron elpymysvälineeseen, jonka EU keksi ja hyväksyi viime heinäkuussa. Se elpymysväline on sellainen, ja yritetään pitää tämä jotenkin maan pinnalla, mutta jäsenmailil jaetaan 390 miljardia avustuksina, eli ottakaa siitä rahaa, ja 360 miljardia lainana, eli ottakaa siitä rahaa, mutta maksakaa se takaisin jollekin en tiedä ollenkaan kenelle. Ja tota,
1: se on EU:n siis
0: EUlle. EUlle, joka myös koska se kontrolloi euroa, niin se voi itse keksiä tätä rahaa tyhjästä. Palataan näihin kaikkiin mekanismeihin kohta. Mutta tässä on ongelmana just se että EUn perussopimusten mukaan kirjoittaa siis Jan Hurri analyysissään. EUn perussopimusten mukaan kaikkien EUn tulojen ja menojen pitää olla unionin budjetissa eikä sen ulkopuolella. Ja lisäksi eu budjetin tulojen ja menojen on oltava tasapainossa eikä unioni saa rahoittaa budjettimenojaan velalla. Tämä on siis EUn perussopimusten mukaan. Samojen perussopimusten mukaan jäsenmaat eivät saa ottaa kantaakseen toisen jäsenmaan vastuulle kuuluvia menoja, eikä sen puoleen unionikaan saa ottaa kantaakseen jäsenmaan vastuulle kuuluvia menoja. Eli tämä on se, mitä me sanotaan niissä sopimuksissa, jotka Suomikin on allekirjoittanut, mutta silti viime heinäkuussa Sanna Mariin, Varsin viisaasti ja kauniisti, mutta silti kontroversiaalisti allekirjoittu sopimuksen, jossa Suomi suostuu ottamaan vastattavakseen osan EU-veloista, joita EU ottaa maksaakseen niille EU-maille, joita korona on kaikkein eniten kuristanut, maksaakseen niille paljon rahaa, jotta ne maat pysyisivät. Sillä tavalla pystyssä, että sieltä ei ainakaan lähde mitään niin pelottavaa talouskaosta liikkeelle, joka uhkaisi sitten ja About tämmöinen kuvio. Et nyt niin vähän niin ollaan luovuttu siitä ideasta, että ei oteta yhteistä velkaa. Nyt on otettu yhteistä velkaa. Tämä kaikki keskustelu on käyty jotenkin siellä takasivuilla koska aina tämmöistä EU-hölinää. Se on vaikea saada niin kansa siihen kiinni. Ja nyt sitten mun mielestä se meni niin... Että Tuomas Malinen, joka on Helsingin yliopiston dosentti, ää, ainakin oman twitter sen mukaan, kai hän on edelleen. Hän on myös aivan tämmöinen äärimmäinen tyyppi. Puhuu niin sekoja aina kaikissa haastatteluissa, että korvat hörisee on tyyppiä että voiko tämä tyyppi olla jossain Helsingin yliopistolla töissä. Siis niin perso kuin proso-
2: Yhden, joo. joo.
0: Niin tämä on ruvennut käymään niinku, s, niinku kunnon sotaa tätä elvytystukipakettia vastaan ja saanut jonkun verran ilmatilaa sille. Ja sitten sen takia mun mielestä nyt niinku edabli- establishment on lähtenyt liikkeelle kertomaan, että miten tämä on ihan hyvä ja tässä itse asiassa maksetaan siitä, että EU pysyy pystytään. En mä kyllä, noin, noin sanoisi. Mun mielestä noin.
1: No onhan tää siis, eikä se nyt ole ollut missään niinku lehtiä takaisin. nyt kesästä lähtien, tämä on niinku koko ajan ollut. Keskeinen niin kuin, poliittinen teema ja sitähän on nyt ennen kaikkea niin kuin, oppositio, ennen kaikkea perussuomalaiset pitänyt niin ereillä. Ja onhan sitä puhuttu sit kesästä lähtien. sit on puhuttu niin kuin, vähintään niin kuin, joka toisella eduskunnan kyselytunnella saanut esille. Ja on esillä, se koko ajan ollut niin aihe Ei se ole missään niin kuin, pimennossa ollut. Ja tämä on ehkä nyt vaan niin sivujuonne tässä. Että minä, ja, tavallaan tämä... Niin Tavallaan hyvinkin prominenttien ekonomistien niin kuin kritiikki sitä kohtaa ja myös se havainto siitä, että tässä niin kuin EU rikkoo omia sääntöjään ja kaikki tämä keskustelu on käytetty niin, niin moneen kertaan. Mutta niin kuin... ei se etosivulla ollut silti. No on ollut. Ja on niin kuin... eihän tässä, ei tässä nyt ole tapahtunut niin kuin sinänsä mitään uutta. Se uusi asia on se, että niin kuin – Muutama viikko sitten selvisi, että kun aikaisemmin Suomi laittaa Suomen osuus tästä koko mekanismista, mitä 6 miljardia, Suomen piti saada kaksi jotain takaisin tai kolme takaisin. Nyt sitten tuleekin puoli miljardia vähemmän kuin oli alun perin ilmoitettu. Ja se johtuu siitä, että koska Suomi oli nimenomaan halunnut siihen sopimukseen sen, että sitä rahaa tulee jaetaan sen mukaan, mitkä on ollut koronan aiheuttamat vauriot. Ja tota, koska Suomi on selvinnyt BKT laskumielessä niin vähältä, niin se Suomen saama osuus sitä vähenee. Ja sitten se, ei se raha ei ole niin kuin, vaikka se tulee avustus, osa tulee avustuksena, niin eihän sitä nyt vaan, sitä voi laittaa niin kuin valtion budjettiin tai se ei ole niin kuin rahaa sille maalle, vaan sen pitää sitten tehdä semmoinen investointisuunnitelma, mikä mm. toimitetaan komissioon ja komissio sitten hyväksyy sen. Ja
0: Suomi on tehnyt investointisuunnitelman ja sitten Suomi on olen päättänyt, että se laittaa nämä rahat, jotka tulee, niin tämmöiseen vihreään siirtymään. Ja siihen on varattu joku no, reilu miljard, about miljardi Ja sitten tutkimuksia ja innovaatioa ja kaiken tämmöisiä. Niin
1: rat- Siinä on kriteerit olemassa, mitkä, ja sitten myös komissio pitää hy- tavallaan hyväksyä. Ne Mutta
0: osia. Suomella on mennyt niin hyvin, että tavallaan se, mitä Suomi on suunnitellut, niin Suomi ei ole ehkä saamassa niin paljon rahaa, joten niin kuin nämä suunnitelmatkin on vähän nyt kyseenalaisia, että miten tulee käymään. Ihan
2: tu- Sivu... Uutona tässä välissä. Mä en tiedä, sanoit sä tuo. Mulla meni ihan pikkasen ehkä ohi se sun alkupapatuksesi, mutta jos viittasit maliseen professorina, niin ymmärtää mertäkseni... Dosenttina. Okei, sanoi dosentti.
0: Sanoin häntä myös proffaksi. Mulla on vähän epäselvää. Mutta koska se, se
2: dosentti, tässä aikseni aiheesta sallikaa sen, koska siis tämä dosentti-titteli on minusta niin hämäävä, kun se on englanniksi adjunct professor. Ja se usein, esimerkiksi jos Johan Beckman esiintyy Venäjällä, niin sitten hän, hän saattaa vaan olla niin professori. Ajah. Se on niin näppärästi kääntyy eri kielille paljon. Mut onko
0: dosentti aina töissä kuitenkin jossain? Ei, hän
2: ei siis sehän on arvo, että on pitänyt tehdä tut- jos mä nyt oikein muistan, niin on pitänyt siis väitöskirjan jälkeen tehdä vielä niin kuin ikään kuin saman verran tutkimusta. Ja sitten voi hakea dosentin arvoa. Mutta hän meni. ei ole missään työsuhteessa välttämättä Ajajan. yliopistolla. Että hän on niin siis, siis tehnyt kyllä sen verran tutkimusta, että on ansainnut sen, mutta... Eihän, ta, eihän välttämättä ole se mitenkään palkkalistoilla, mutta kun sen dosentin arvon on kerran saanut, vaikkapa Juhan Beckman, niin sitä ei kyllä sitten, en tiedä onko joku juridinen keikino, jollain tavalla viedä se pois, mutta ainakin se on tosi hankalaa. Okay. Että sitten se yleensä aammaa tappiasti, asti, mutta se, koska ihmisethän ei näitä yliopistovirkoja niin se
0: tunne.
2: välttämättä tunne, jos se itse on yliopistolla, niin se kuulostaa kuitenkin ikään kuin ainoa sään yliopiston palkkalistoilla. Ikään. Kyllä.
1: Sitten Palkkalisto. sit vielä tähän, musta tässä on niin kuin... Kiitos fakta checkauksesta. Siis, tavallaan se, että niin kuin, To, taloustieteen dosentti Malinen niinku, kritisoi sitä pakettia, niin mun mielestä hyvä näin. Mutta ehkä, että se, mikä tässä on niinku, ollut hieman niinku, koomista tai huvittavaa, on se, että niinku, se Malinen on tehnyt tästä niinku, itsestään niinku, keskushenkilöä. Oh, no, niin, hän, niin. hän, hän haastaa Sanna Marinin tota, väittelyyn ja hän on niinku, se toimijo ja se kriitikko. Ja hän on niinku, tyylin ainut ihminen maailmankaikkeudessa, joka näkee nämä epäkohdat.
0: se on se juttu. Ja
1: sitten hän on levinnyt muun mm. muassa... Must readin Heikki pursiainen hän julkaisee sen oman videonsa, missä hän on kylvutakki päällä ja haastaa Sanna-Marini saunomaan. Mutta ehkä sitten malisessa tuntuu, että tässä ehkä se asia menee.
0: Mä haluan haastaa Sanna-Marini ihan vaan kävelylle mun kanssa. Kävellään, jutellaan, kivaa.
1: No joo, mutta musta yleensä aina kannattaisi ehkä asiaa ottaa ennen ihmistä.
0: Niin. Äh, Okei, okay, mulla on paljon kysymyksiä, hyvin vähän semmoisia, jotka liittyy tähän konkretiaan. Paljon niitä, jotka liittyy tämmöisiin periaatteisiin. Oletko, Marko, suurena talouden tuntijana samaa mieltä, niin kuin ehkä suuri osa ekonomisteista ö, on sanonutkin, että tässä on käytännössä kyse tulonsiirrosta siirosta mailta köyhille johtuen, tai köyhänyt köyhä nyt niin jossain hipsukosti kuin Italia – Onko se köyhä sen niin kuin, verrattuna hankin Suomeen? Niin kuin, me ollaan palaamassa taas tähän pohjoinen etelä-EU- ja eurojakoon, joka on siellä – ja se on niin semmoinen, mistä ei päästä eroon. Nyt tavallaan se, se mitä, mitä ekonomistit sanoo, on se, että meillä on maita, jotka on kärsinyt suuresti koronasta, niin me – jolla jotka ollaan vähemmän kärsitty siitä, niin me nyt maksetaan siitä, että euro ja EU pysyy pystyssä ja tuo meille niitä hyötyjä. Mitä ne kiistatta tuo?
1: Näin on. Ei tuosta nyt varmaan kukaan voi olla eri mieltä. Mun mielestä, se, mun mielestä tässäkin podcastissa ollaan puhuttu siitä, että kyllähän silloin, kun... Silloin kun koronakriisi alkoi ja pandemia levisi, niin mun mielestä ainakin itse muistan että niin että miksi kaikki maa tekee niin kuin itsekseen. Ja sitten kun EU, joka nyt on kuitenkin niin luonnollinen toimija, ja niin sitten kun se niin kuin tavallaan toimii ja tekee jotain yhdessä, niin mun mielestä nyt on, niin kuin, nyt on niin kuin paras tapa toimia. Ja onhan tämä tulonsiirto ja tämä on myös, tavallaan tässä käytetään rahaa siihen, että tämä unioni pysyy kasassa ylipäätään. Ja sitten mun mielestä tämä, mitä nyt Erkki Tuomio ja... Oliko se nyt Höblän hufstads haastattelussa sano, vai kirjoituksessaan sanoa, että, tota, että kun tämä elvytys, elvytys, tota, paketti tai rakennelma nyt syntyy, niin sitä voidaan sitten myöhemmin käyttää myös niin kuin tulevissa kriiseissä tavallaan niiden ratkomiseen. Ja tämähän nyt oli tavallaan siinä häväistys, koska tässä on nyt koko ajan toisteltu sitä, että on kertaluonteinen, ja tässä rikotaan nyt vähän EU-sääntöjä, mutta tämä nyt on vain tämä yksi kerta, kun on poikkeustapaus. Mutta se, mitä Tuomioja sanoi, niin se oli niinku tavallaan hyvin rehellistä ja totuudenmukaista, että aivan varmasti – sitten kun seuraava kriisi iskee neljä vuoden päästä, niin ni taas nousee ja miksi ei käytetä samaa jo olemassa olevaa –– rakennetta,
2: mm. niin. ja, Joka hyväksi ja, ja tää on hyväksi todettu.
1: Niinku, ja e, tämä on ta, tavallaan, taas vedetään vähän niinku hatusta ja mutkia suoraksi, mutta tämähän on se tapa, millä EU on aina kehittynyt ja integraatio on syventynyt. Et aina tulee uusi kriisi ja sitten tota, – Tätäpäissään keksitään siellä niin kuin kolme päivää kestävissä huippukokouksissa, niin silmät ristissä. Sitten sovitaan jotain, joka sit aina vie askeleen syvempään integraatioon ja tiivistää unionia. Tähän on klassinen esimerkki, että tässä nyt niin kuin tuli yhteisvastuuta. Ja tämän myötähän syntyy EUlle tulee niin kuin jonkin sortin verotusoikeus, jota muoviveros on muutaan suunniteltu. Tämä niin syventää myös EUta merkittävästi. Tämä on... Niin kuin, tää on ja se on sit tavallaan ehkä eri keskustelua, vaikka, että haluaako, haluaako suomalaiset sitä vai ei.
0: Niin, mutta kun tavallaan...
2: Niin, jälkeen, se oli kyllä kiinnostava lausunto.
1: Niin, se oli kai, ymmärtääkseni se oli niin kuin itsestäänselvyys, mikä kaikki, kaikki muut on samaa mieltä, mutta kukohan mun uskotaan sanoa
0: sitä niin. um, k- siis nyt, nyt ne niin periaatteelliset kysymykset ja yleensä periaatteellisia kysymyksiä kysytään silloin, kun ei olla perehdytty asioihin, niin haastaa <laughs> helpolla. Mutta siis kun... Kun me EU ja euro varmasti törmää aina tähän kysymykseen, niin kuin, mä sanon niin kuin Italiasta. Ja sitten se, niin kuin, se tapa, millä siitä puhutaan, on silleen hassu, että puhutaan niin kuin joku Ita, Italia olisi köyhä maa, kun eihän se ole. Siis onhan Italia nyt rikkaampi kuin Suomi pelkästään italialaisten rakennusten arvoon, jota aivan hulppeita. Siis sille, että niillä on kolostia. Sitä mutta... s-
1: sit, kaavaatiin silloin, kun oli, oli, silloin, kun oli tota eurokriisi, ja silloin, kun Kreikka oli, Greikka oli tota huonossa kantimissa. Niin mun silloin keskusteltiin siitä, että pitäisikö ne ruveta
0: myymään niitä, kaikki maailman antamme <lacht> näitä <lacht> siis, patsaita ja, ja aarteita <lacht> kun m- ja palatseja. Tai, ja... Siis, kun mun mielestä mä yritän tavoitella sellaista taustalla olevaa jotain niin taloudellista logiikkaa, jota ihan saan kiinni. Ja se on about silleen, että, että, että niin kuin, kun suomalainen saa rahaa tai Sanna Marin saa rahaa, niin sitten on silleen, että me laitetaan tämä raha siihen, että meidän sosiaali- ja terveysuudistus tapahtuu ja näin. Ja sitten ne menee sinne ja näin. Ja sitten taas italialainen, se tekee samaa, mutta se on silleen, että myös niin osa tästä rahasta ei ikinä tulekaan Italian hallitukselle, vaan se menee johonkin hienoihin uima-altaisiin ja rakennuksiin jossain mm. niinku niin Meillä puhutaan, niin Italiassa tavallaan ei olisi rahaa, mikä ei pidä paikkaan. Se raha ei vaan päädy Italian hallitukselle, jolla se tekisi järkeviä asioita. Ja sitten se, siellä ei esimerkiksi byrokratia toimisi sillä tavalla, että ne järkevät asiat tulisi tehokkaasti. Sitten taas me luovutaan joista asioista, niin kuin, että meidän kaikki kaupungit ovat aivan helvetin. Rumia kaakeli, semmoisia luo. Jossain sillä on olemassa semmoinen, niin kuin, semmoinen että, että niin kuin, ei ole olemassa joku silleen köyhä Italia ja rikas Suomi, vaan on olemassa niin kuin Suomi, jossa tunnollisesti maksetaan verot, jossa byrokratia on tehokasta ja meillä on rumia kaakelirakennuksia, koska ne on tehokkaita. Ja, näin. ja sitten on italialaiset, joilla on niin kuin, valtio, on tehoton ja köyhä, mutta italialaiset itse eivät ole.
2: Tää,
1: tohon ei, mä en pysty sanomaan tuohon yhtään mitään.
2: Tämä studiossa on jotenkin ihan tuskastuttavan kuuma. Tämä ilmastointi jotenkin sekoa aina pakkasella. Et jos, ota, mutta
0: Mut koska kaikki nämähän on niitä... Mutta
2: Italian vauraus on, on jotenkin sellainen klassinen esimerkki, mutta... En, niin,
1: mutta ehkä se kannattaa... Mä, mä edetän, siirrytään kohta eteenpäin. Mutta mun mielestä Joo. pointtina tässä on vaan se, että niin kun, vaikka... Osa Etelä-Euroopan maista on niin nettosaajia ja saavat tästä enemmän rahaa. Niin, niin tota, ehkä tämä tää koko tää paketin pääpointti oli se, että niin käytiin, tehtiin harkintaa ja päädyttiin siihen, että EU halutaan pitää kasassa ja toimintakykyisenä ja se maksaa jotain. Ja siis Suomi teki tämän päätöksen, että Suomi haluaa olla tässä unionissa mukana ja nyt siis maksaa jotain.
0: Mm, mutta eihän tää tule, siis kyllä tämä pitää purra läpi, koska eihän tämä tuuttele menemään läpi sille, että no niin, no me maksetaan tämmöinen ekstra. Se jäsen. on mennyt jo läpi. Ai eduskunnasta?
1: No, te, käytännössä se tulee menemään. Siis
0: se, että se, kun, se niin hallituspuolueiden su- voi... Niin, Ai ilman mutinoita, kyllähän tästä nyt tulee ihan helvetin. On,
1: no, mutta ei tämä nyt ole enemmän tai vähemmän niin kuin muodollisuus enää, eduskunta eduskuntakäsittelee. Näin ei saa sanoa, eduskunta päättää totta kai, mutta siis, että kyllähän se jo viime kesänä
0: hyväksyttiin. Kyllä mä uskon, että tästä hirveä riita saadaan. Joo. Sähän itse just sanoi, että tämä tulee olemaan kuntavalien teema.
1: Tulee, tulee, mutta se on niin kuin mun mielestä se ajatus siitä, mitä jos esitet, että tämä niin kuin voisi kaatua vielä eduskunnassa. Ei, ei, niin ei. ei, ei, ei missään
0: nimessä, mutta kyllähän tästä niin kuin paha miele saadaan kaikille.
1: Saadaan, saada.
0: <laughs> <Mut tosivu> siis mulla on vaan näitä filosofisia kysymyksiä, mutta mun mielestä ne on tärkeitä. Siis mitä, mihin mä yritin Twitterissä huhuilla aiemmin vastausta? Mä kysyn nyt Marko sulta. Maria, voit vastata, jos haluat niin kuin, ottaa kantaa ja miettiä. Kun ei, mä musta tuntuu, että... miettiä. Jos EU ottaa mistä? Euroopan keskuspankilta 750 miljardia euroa lainaa. Eikä se keskuspankilta. Mistä ottaa? se ottaa?
1: Markkinoilta. Eli? Siis kaikilta maailman pankeilta ja sijoittajilta ja laskee liikkeelle velkakirjoja.
0: Joo, ja, ja okei. Okay. Sit, ymmärtääkseni, näin mä sen ymmärtänyt. okei. Okay. Ja sitten se, niinku, se on ihan käsittämätön määrä rahaa. Mm. Näin. Ja sehän se luodaan tyhjästä, niin kuin itse, tässä podcastissa opettanut joskus, että pankit luo rahaa sille, että kun ne antaa lainaa, niin se vaan että nyt meillä on maagisesti enemmän euroja olemassa. Näin, okei. Okay. Eli maagisesti tyhjästä lu- luodaan rahaa, joka menee EU-maille ja sitten sieltä ja näin, näin, näin. Ja sitten kun musta tuntuu, että kun se on näin iso määrä rahaa, joka seuraavan 30 vuoden aikana maksetaan takas jotain, niin musta vaan tuntuu, että ei se ole semmoinen, että kun tavallinen ihminen ajattelee, että velka on sitä, että sinä Marko annat mulle vitosen ja sitten mä maksan sulle sen vitosen takas. Niin ei tässä ole kyse siitä, vaan tässä on kyse jostain semmoista kuin niinku pitkän ajan niin kuin kahden promillen laimentumasta jossain niinku työn arvostuksessa tulevan vuosikymmenen aikana. En mä, mä näin on kysymyksen Twitterissä, mutta en mä pysty vastaamaan. Sinä vastasi <tos> joku että mä en tajunnut mitään. <tos> Mutta et, koska mun mielestä tämäkin kysymys on sitten semmoinen, että et okei, että jos meillä on semmoinen, että okei, että nyt EUlla on 750 miljardia velkaa, joka on maksettava joka penni korkoineen takaisin 30 vuoden kuluessa perhänä tai hukkaperiä ja me ei saa kukaan ruokaa, niin se on niinku vakava paikka. Sitten on niinku oikeasti mietittävä, että, että nyt niinku suusäkkiä myödään ja nyt niinku kiristetään ja niinku silleen, että nähdään nälkää, jotta saadaan hoidettua tämä. Mutta kun eihän velka toimi sillä tavalla vaan että, että, että se on jotain muuta ja sitten... Niin no, onko se onks 750 miljardia, jos nyt miettii tällä
1: hetkellä Yhdysvalloissa on nyt Bidenin, Biden tuo nyt uuden elvytyskoronapaketin ja onko se nyt niin puoltoista biljoonaa eli 1500 mm. miljardia eli tuplasti ton kokoinen ja onko tämä nyt kolmas jenkipaketti ja niin kun, kyllähän... Nämä summat on niin, niin käsittämättömiä, mutta ei se niin kuin, en tiedä, onko tämä nyt, ja siis jokaisella EU-maalla on omat velkansa. Kyllähän tätä niin velkarahaa nyt on niin pirusti, että en me tiedä, mm. onko tämä, nyt tämä 750 miljardia nyt enää mikään käännekohta tässä. Mutta
0: tätä on... tullaan käyttämään perusteena sille, että päiväkodeilta, vanhainhuollosta, hoitajamitoituksista – Köyhiltä, rumilta, idiooteilta, opiskelijoilta, tuetuista asunnoista, maahanmuuttajilta, mustalaisilta, värvärisiltä, tolta. Sitten tulee semmoinen vyöry kaikkia niin eri ryhmiä, joilta halutaan leikata. Ja sitten tätä käytetään perusteluna sille. Ja mun mielestä se filosofinen kysymys on tärkeä siksi, että onko oikein käyttää tämmöistä niinku hahmottoman isoa 30 vuoden EU-velkaa perusteluna sille, että suomalaiset sosiaalitoimesta leikataan sairaalta eläkeleistä. miksi
1: nyt EU tästä, siis jos Suomi nyt on muutenkin Suomen valtiovelkaa niin kasvanut yli 100 miljardia, kasvu 20 miljardia viime vuonna ja tänä vuonna 15 miljardia lisää, niin tämä... 6 miljardia 30 vuoden aikana nyt on ihan minimaalista verrattuna tähän velkaantumiseen sen... ylipäätään. Miksi tämä EU-velkautuminen ekon... on erilaista?
0: Suomalaisten, siis... siis ei se ole erilaista. Niin, siis... mutta, mutta miksi,
1: miksi tästä olet Miksi huolissa huolissaan ylipäätään velkaa? Sen,
0: siis sen takia, että tätä pakettia on käyttänyt esimerkiksi Vesa Vihriälä, joka on suomalaisten ekonomistien niin kunkkujen kunkku kaikki rakastaa häntä. Näin. Niin hän on heti sanonut, että joo, tarvitaan kuripaketti. Pitää leikata rankalla kädellä Suomessa, jotta... Eihän se tähän EU-pakettiin on viitannut siinä. No mikä se oli sen
1: <laughs> ei, se on, Ei, kun puutti puhuttiin ylipäätään tästä korona-aikana otetusta valtionvelasta.
0: Ja tämäkö ei nyt ole mitään valtionvelta? No val- on, val- on ma-
1: mutta ma- ei tämä nyt... Mä en ymmärrä, niinku mistä... Niinku... Siis, siis tämä taa on, on täysin eri asia. Siis, tämähän on, niinku, okay, me... on marginaali. Tämä on niinku pieni osa, osa verrattuna sitä, mitä Suomi ottaa niinku muuten velkaa tällä hetkellä. Joo, joo. Okay. Siis... Tämä Liiri ja Korkmanin, ja nämä siis puhuvat tästä Suomen yleisestä velkaantumisesta. Eihän tämä EU-paketti nyt sinänsä sitä tilannetta muuta juurikaan mikään.
0: Siis on, siis on EU-paketti, joka on valtava määrä velkaa 30 vuodeksi, josta, josta, josta osu... Suomella on siivo. Ja sen, jälkeen sen lisäksi Suomella on valtava oma velka, hmm. erillinen koronapaketti, joka on Suomen velkaa. Ja, näin, ja nämä on varmasti niin kuin yö ja päivä aivan täysin erilaisia asioita keskenään. Eikä ole molemmat on valtavat läjät rahaa, jotka niin maksetaan takaisin. Ja niitä käytetään perusteena leikkauspolitiikalle ja myös veronkirjastokselle heti saman tien. Paketti ei ole edes handussa, niin siellä rupeaa tulemaan jo, että köyhiltä sit leikataan heti kun mahdollista. On,
1: on mutta siis mielestäni on, että sä voit argumentoida, jos me puhutaan tästä niin EU-paketista, että ei se ole se niin leikkaus. Siis tullaan, varmasti tullaan leikkaamaan ja puhumaan sopeutuksista ja ties mistä tässä seuraavien vuosien ja vuosikymmenten aikana. Mutta en tiedä, onko se nyt EU-paketti siinä, se, okei, emme, se
0: iso moottori tai se, mikä eivät, tässä on varsin eivät, tässä eivät, olla huolissa. Mä käytän tätä eu tavallaan niin näitä valtavia koronavelkoja. Niillä tullaan perustus. käytän tätä... Nyt, nyt, ma- nyt ei, kun, ei kun en vaiha. Vaihoitpas. Se on näköinen koronavelka, on EU-velka. toisen näköinen koronavelka on Suomen velka. Samoja euroja ne on eri bokseissa. Eri excel
2: Mistä sä nyt siis oot Siitä, että mun
0: mielestä on olemassa filosofinen kysymys, että kun on olemassa valtava määrä velkaa, joka ainakin sopimuksessa lukee, että se tulee maksaa seuraavan 30 vuoden aikana takaisin. Niin meidän pitää päästä niin kuin filosofiseen lopputulemaan siitä, että onko tämä todella sellainen, että se on joka jeni maksettava silloin. Koska sit sillä voi perustella, että nyt leikataan sitten joka paikasta, jotta me pystytään maksamaan tämä. Sitten jos me ollaan silleen, no itse tätä ei tarvi ikinä maksaa takaisin, koska näin massiivinen velka vaan lantraa euron arvoa 30 vuoden kaarella. Niin sitten me ei voida perustella niitä leikkauksia. Niin.
1: No, siis mielestä mielestä kysymys on m- tärkeä. Ja, mutta,
0: mutta, niin, Mä en tästä nyt... jankata, mutta mun se on tärkeä kysymys.
1: No siis musta pointti tässä, jos puhutaan nyt, palataan siihen alkuperäiseen aiheeseen, ja tämä nyt EU ottama tämä korona, koronapaketti, niin 30 vuoden ajaksi, oliko se 30 vuotta se aika niin mm. velkaa, ja kyllähän se niin kun oletus on se, että sit se toimii samalla tavalla kuin valtiotkin toimii, että eihän sitä makseta maksetaan takaisin, mutta se maksetaan takaisin ottamalla uutta velkaa. Eli tämä avaa nyt sen EUn piikin ja jatkossa EUlla tulee olemaan seuraavat tuhat vuotta, jos EU kestää seuraavat tuhat vuotta, niin, niin sillä tulee olemaan omaa velkaa. Ja sehän on tämä maailman rasittavin keskustelu, että pitääkö velat maksaa takaisin vai ei pidä. Totta kai ne pitää maksaa takaisin, mutta käytännössä, mitä Suomi ja kaikki muut valtiot tekee niin siinä vaiheessa, kun Aina erääntyy, niin se ottaa uuden lainan, jolla se vanha maksetaan pois ja tulee uutta velkaa. Ja nyt kun korot on alhaalla, niin tämä niin kuin tätä pyst- siis tavallaan korkokulut on niin pienet, että periaatteessa tätä pystyy niin kuin, Suomen valtion budjetissa korkokulujen osuus on asiassa pienentynyt koko ajan, vaikka velkamäärä on kasvanut dramaattisesti, johtuen siitä, että korot on nollassa. Ja se, tavallaan mikä se kysymys on se, että ei se euromääräinen velan kokonaismäärä, vaan mikä on se velkasuhde, mikä on velan suhde bruttokansantuotteeseen. Ja niin kauan, kun bruttokansantuote kasvaa ja se, silloin se velkasuhde laskee ja sitten kun se velkasuhde, on näissä EU-vakaussopimuksissa, jotka katsotaan, on se velkasuhde, jos se pysyy jossain järkevissä, mittakaavassa, kun se on siis luku VKT tai velka per BKT, Jos se pysyy niin kuin järkevällä tasolla, niin silloin se maan katsotaan, että se pystyy selviämään sitä, että velkaa tarvitse niin kuin joka päivä miettiä ja murehtia. Mutta jos talous ei kasva, niin silloin se velka jossain vaiheessa risteytyy tuota
0: hallitsemattomaksi. Hmm. Niin sen jälkeen tulee EU ja sitten Suomi takaa ne
1: Niin, mutta siis tavallaan se kysymys on, se kysymys tän hetkellä on se, mistä nyt nämä siis vihreällä ja näihin viittasit on se, että, niin kuin, se, että kun Suomi on ottanut nyt koronan takia Viime vuonna 20 miljardia velkaa ja tänä vuonna tulee 10 lisää. Ja tämä velka on jotenkin ihmeellinen asia, että se niin kuin, sitä oteta, se ei niin kuin, sen velan ottaminen on kauhean vaikea pysäyttää. Ja se vela, velkaa tullaan ottamaan tällä vuosikymmenellä lisää ja lisää. Ja se jossain vaiheessa se uuden velan ottaminen pitää saada poikki, koska jossain vaiheessa se raja tulee vastaan. Paljon Suomi pystyy sitä ottamaan. Ja se nyt pitäisi esimerkiksi kehysriihessä Huhtikuussa niin, niin hallituksessa pitäisi olla jo jotain linjauksia siitä, että missä vaiheessa ja millä keinoilla Suomi meinaa ruveta sitten lähivuosina tämän vuosikymmenen lopussa
0: sopeuttamaan ja pysäyttämään tätä velan määrän kasvua. Niin mutta, ei mutta, takaisinmaksua, vaan sen niin kuin määrän kasvua. Kyllä. Mutta koska... se liittyy takaisinmaksuun, koska... Ja tällä hetkellä se
1: idea ja on se, mitä nämä Korkman ja kumppanit esitti, että vuonna, tämän vuosikymmenen loppuun mennessä
0: niin kuin uutta velkaa ei enää
1: otettaisi. Että se niin kuin velan kokonaismäärä ei enää kasvaisi.
0: Mm. Koska me joudutaan maksamaan sitä, mutta edelleen me palataan koko ajan siihen niin filosofiseen kysymykseen, että onko se oikeasti aitoa velkaa, joka oikeasti aidosti täytyy maksaa takaisin, vai voiko niin kuin ECB painaa nappulaa, että nyt mä teen tyhjästä taas tätä. No, palataan aikahain. tähän joskus toista. Mutta mun mielestä on tärkeä kysymys. No, niin. no niin. Hyvä. Okei. Okay. Um. Tällä viikolla Naapurimaassa idässä nähtiin erikoinen näytelmä. Oikeastaan aika hieno näytelmä, kun kansalaisaktivisti Aleksei Navalni ja poliitikko, nationalistipoliitikko Aleksei Navalni tuomittiin 2,5 vuoden vankeuteen tai kärsimään ehdonalaisensa vankilassa liittyen tämmöiseen vanhaan, oliko se Yves Rocher?
2: Petus. Keissi.
0: Petoskeissi. Hän oli varastanut huulipunia
2: tai jotain no. vastaavaa. Mitä <gülüyor> nyt Venäjällä
0: keksitään? Ää, ja tota, äm, koko maailman katsellessa niin, ää, venäläinen tuomari tuomitsi ää, Navalnin m, tota, oikeuteen, ää, anteeksi vankeuteen ja sitten et, ja, hän piti varsin vaikuttavan puheen – jossa puhui siitä, miten äh, keisarilla ei ole vaatteita ja Putinin kausi on päättämässä. Äh, Maria, millä m- fiiliksellä sä katsoit tätä Navalnin tuomiota?
2: No se puhehan oli tosi hieno. Tämä jotenkin, tuntui niin dramaattiselta se tilanne, vaikka kaikki tiesi ennalta, että tuomio, tuomiohan siitä varmaan tulee. Luitteko te sen suomennetun puheen? Mä ja. yritin. Siin, siis se julkaisti englanniksi monessa paikassa, mutta se Suomennos oli minusta tosi hyvä. Hesarin sivulla, kannattaa lukea myös suomeksi semmoinen niin iskevä. Ja Napalni on siis, oli, vaikka hän on siis Venäjän oppositionkin keskuudessa varmaan jossain määrin mielipiteitä kiistelty, niin tota, olen nyt ihan hitsin taitava puhuja. Ja sellaisissa tilanteissa, että hän on melkein niin kuin, siis nitistetty, on vankilaan, niin hän jotenkin niin kuin esiintyy maailman vahvimpana äijänä. Sillä oli minusta jotain... Kiehtovaa, ja kun miettii sitä Putinin julkisuuskuvaa semmoista, että missä se niinku ratsastaa karholaan, no mutta kuitenkin näitä, että paidattomana tuolla menee ja semmoinen niinku macho, niinku vahva johtaja, niin sitten se Navalnin koko. Tuolla tuntuu, että siinä puheessakin hän kamppailee niinku mielikuvilla siitä, että kuka täällä on vahvin, Et se, että Putin on se bunkkeripappa, joka pelkää siellä bunkkerissa tota, ja, tota ja sitten oli tämä kalsarimyrkyttäjä ja muita sellaisia. Et, ja sitten hän niin vetoa koko ajan, siihen, että Putinia pelottaa ja hän pilleksii siellä koronaa. Tota, niin se on kiinnostavaa se retoriikka, mutta hän osaa kyllä jotenkin taitavasti iskeviä.
1: Joo, ja sit sitten siinä on. oli vielä, kun tekstiä luki, niin siihen oli merkitty sitten, että oliko se nyt tuomari vai syyttäjä, joka mm-hmm. yrittää aina keskeyttää hänet. Ja mm-hmm. jotenkin se pystyy aina sitten niin kuin näpäyttämään sitäkin ja no,
0: Tässä on semmoinen kohta just. Mä luen pätkän, jotta kuulet pääsee. saa tästä tästä puheenlaadusta. Meiltähän löytyy historiasta Aleksanteri Vapauttaja ja Jaroslav ensimmäinen viisas. Nyt meillä on sitten Vladimir myrkyttäjä. Juuri sellaisena hänet tullaan muistamaan. Arvon tuomari, tämähän liittyy suoraan asiaan. Hei, se on tässä poliisien vartioimana. Kansalliskaartikin on ilmestynyt paikalle. Puoli Moskovaa on saarettu vain sen takia, että pieni ukkeli on sekaisin raivosta. Sekaisin, koska me olemme päät- osoittaneet ja todistaneet, että hän aherra geopolitiikan parissa, vaan pitää kokouksia, joissa päättää, kenet määrätään vohkimaan poliittisilta vastustajilta kalsarit. Sivelemään niihin kemiallisena aseena käytettävän ainetta ja antamaan tappokeskyn.
2: Joo, kyllä, wow. että, <laughs> On aika, mulla jo pari. Verk- keskustelu aikana, mulla oli studio... Huono ilma alkoi pyörryttää päätä. Mä ajattelin, että taju lähtee tämän maskin takana. Mutta Kääntäjä olin... siis
0: Arto Konttinen. Kiitoksia Joo, tänälle.
2: se oli loistava. Ja jollain tapaa, siis musta tässä, mä ajattelin, kun mä luin sitä ja katselin niitä tai videota, kun jotain nauhoja, mitä sieltä oli, kavera, joka ei sinne. Sallin, että siinä oli joku sellainen, niin kuin irvokkaalla tavalla toi esiin sen niin Venäjän oikeusvalta ja demokratian illuusion, mikä siellä tavallaan on semmoinen, että Onneksi niinku oikeusvaltion kulissit, et siellä on oikeudenkäynti ja syytetty saa pitää puheenvuoroa, vaikka kaikki tietää ennalta, että hänet niinku, muodollisesti tuomitaan edonalaissäännön rikkomuksesta niinku, tilanteessa, joka on aivan absurdia. Mutta sitten hän kuitenkin pitää puheenvuoroa ja hän sai siis pitää puheenvuoroa, että mikä Pohjois-Korealle. Mutta sitten yhtään, tai se ei kohdata no oikeasti, että hän sai siellä haukkua niinku koko maailman huomioon, huomioon kiinnittynyt hänen. Niin Putinia ja sitten niin muodollisesti tavallaan oikeudenkäynti kun kuin näyttää oikeudenkäyntiä samaan aikaan kaikki tietää, että Venäjä, niin mikä sellainen järkevä politiikan teko ei ole mahdollista tänä päivänä. Se, niin, se tuntuu jotenkin niin symboloivan sitä. Se on semmoinen absurdi tilanne.
0: Uh, mä silloin sodan aikaan hyvin paljonkin luun ja kulutin venäläistä mediaa ja sitten silloin oli olemassa tämmöinen Power Vertical Podcast, jota mun mielestä ei enää ehkä ole. Mutta kuitenkin niinku tämmösek... Silloin oli paljon enemmän tämmöistä kremlologimeininkiä, niin kuin tavallisetkin ihmiset saattoi perehtyä näihin asioihin. Silloin Navalni oli silloinkin siis kriminsodan aikaan vuonna 2000. Mitä se oli? 2014. Niin, niin silloin Navalni oli, hän oli silloinkin totta kai mm-hmm. niin jonkunnäköinen tekijä Venäjällä, mutta että häntä pidettiin ehkä enemmän tämmöisenä niin hyödyllisenä, hyödyllisenä niin kuin oppositiona, niin kuin muka oppositiona aina. Et voidaan osoittaa Navalnia, että no hei, että onhan meillä tuo oppositio tuossa. Uh, mutta nyt jotenkin tuntuu, että Navalnyin niin asema on vahvistunut, ihan aidosti mm-hmm. oikeasti vahvistunut Venäjällä. Onko semmoinen fiilis.
2: Niin ja nyt viimeistä varmaan tämän maanpausta, tai siis täältä Saksasta palaamisen jälkeen, niin hänhän näyttää niin kuin, niin kuin kuolemattomalta. Että kyllä me jotenkin ajattelee, että Venäjän hallitsijat varautunut siihen, että hän jäisi, kun hän nyt selvisi hengissä, että hän jäisi ulkomaille, että hänen hän hänen laitettiin jotenkin niin kuin etsintäkuulutettujen listalle sen jälkeen, kun hän oli rikkonut tätä ehdonlaista. Mä röstän, eli kun hän oli herännyt koomasta eikä ollut heti ilmoittautunut ehdonalaisvalvojalle. <tos> tai uskon se pitänyt koomassa olla. Niin hänet on laitettu ensimmäistä kuljetettua listalle. Että niin kuin vaikutti siltä, että he halusivat pitää hänet poissa Venäjältä. Mm, ja sitten, niin, hän ei ilmeisesti pelkää niin paljon. En mä en osaa mennä Venäjälle vähän aikaa, mutta tota, mut kyllähän hän nyt näyttää niin symboloivan sitä oppositioja pystyy mobilisoimaan selkeästi siis tosi paljon enemmän varukkaa mm. M- kuin mitä. Mulla on täysin niinku
0: hattufiilis, että, että Navalni niinku tavallaan ajattelee, että nyt niinku koko tämän homman selittää myös se, että niinku Navalni ajattelee, että no nyt on hänen saumansa, että Putin on ni, niinku niin jotenkin heikoilla, että nyt pitää iskeä täysiä ja se on se syy, miksi hän lähti takaisin Venäjälle ja näin ja niinku myös vankilaan vapaaehtoisesti. Voiko se pitää, sä tunnet Venäjä huomattavasti paremmin kuin minä, voiko se pitää, onko olemassa semmoista, että Putin oikeasti on lähtemässä tai päätös? Viimeksi niin mä toivoin jo tätä, mutta että onko semmoista? Niin,
2: en mä, en, en, en mä osaa sanoa tavallaan. aikaisemmin, kun Venäjällä on noussut, oliko 2012-2013, kun oli isoja mieleostusaltoja, niin ne aika kovalla kädellä tukahdutettiin. Ja silloin kyllä jotenkin ilmassa sellaista, että nyt venäläiset lähteneet kaduille ja... Se voi tavallaan olla aika pienikin asia, mikä sen niin kuin, lopulta eikö, laukaisi. mä en että
0: kukaan pakottaa Puttina pois, vaan että hän lähtee itse pois? Miksi hän, hän lähtisi
2: pois? Hän on kuitenkin
0: jo päälle 70 ja ei se potokse niin lopu, loputtomasti pidä kunnossa.
2: Niin se olisi aika. No joo. Miksi hän on päinvastoin indikoinut
1: vähän toiseen suuntaan? Niin. Mutta. Mistä sen tietää?
0: No, mun mielestä hän, hän teki sen, no tästä puhuttiin viimeksi, että hän teki sen lainsäädännön, että entisiä presidenttejä ei saa syyttää mistään ja...
2: Niin, mutta se, että hän lähtisi jotenkin niin kesken kauden, vaikka pois, annan hän kautta kielellä, en mä osaa sanoa.
0: No, ehkä se on vaan mun toiveajattelu.
2: Niin, ni- no se ei sillä... Niin. Hyvin olla, että se... Okei. Siinäkö se oli?
0: Meillä loppuu aika. Joo. Um, hei, sitten kun, um, sitten kun tota, me ette jonnekin hiihtolomalle. Ei, Ei saa on...
2: mennä minnekään. Niin,
0: tota, sitten kun mm. tota, mette tuonne naulakoille täällä työpaikalla ja salaa otatte siellä pikkun aukun taskuvantista, jotta kestää näiden työpäivien läpi, niin tota, palatte sitten vähän niin epäilyttävästi samaltaen työpisteellenne ja että siellä häiritseen työkavereita jutuilla, mm. niin, niin tota, milläs äh, jutuilla heitä häiritettiin. Marja aloittaa tällä kertaa. Eikö sulla ole istunut hyvän kauhuun ilmeisesti?
2: <liprät> <liprät> Hei, <liprät> siis oikeasti mä... Ehkä no mä aloitan. aloitan. No aloitetaan. Okei. Okay.
0: Mahtava kirja. En olisi uskonut, että voi olla hyvä, mutta se oli The World in a Grain, The Story of Sand. And how it transformed civilization. Vince Baser on kirjoittaja, tiettäkö sen kirjatyypin, joka on silleen, että kerromme tästä yhdestä asiasta, mutta samalla kerromme koko maailmasta. Ja ne kirjat on melkein aina hirveitä pettymyksiä, koska se kirjoittaja tietää siitä yhdestä asiasta, mutta koko maailmasta ei ehkä hirveästi. Ja tämä on mahtava kirja, koska se lunastaa sen. Se kertoo hiekasta. Ja samalla se kertoo koko maailmasta, se kertoo ihmisistä tosi paljon. Ähm, hiekka, koska kaikki ensimmäinen ajatus hiekasta on se hiekkaranta. Siellä on niinku hiekkaa. Ja tota, sitten kirja aloittaa siitä alkaa niin kuin varpaiden hiekasta, se alkaa laajentaa siihen, että okei, että noin sen lisäksi hiekkoja on pihoilla. No itse asiassa talojen allekinhan laitetaan hiekkaa. No itse asiassa nykyään ne talot on tehty hiekasta, koska sementti ja betoni on siis hiekkaa. Ja itse asiassa teidän kädessä Markollakin nyt sormi viuhuu koko ajan lasilla, joka on siis hiekkaa. Ja sen sisällä on virtapiirejä ja tota, mm, prosessoreita ja näin, jotka on tehty silikasta, joka on siis hiekkaa ja näin. Ja, siis se laajentaa sen että siis hiekka, ihmiset tekee siis maapallo on tehty hiekasta. Ihmiset tekee hiekkaa. Hiekka on kaikki mitä meillä on. Asfaltti on hiekkaa. Kaikki on hiekkaa. Ja on olemassa hiekka hiekkamerirosvoja, jotka siis kulkee varastamassa hiekkaa. Ja sen lisäksi hiekka on siis se on, se on loppumassa <tos> maapallolta. Se on yksi se on Kaikkein tärkein veden jälkeen, kaikkein tärkein luonnon äh, resurssi. Ja se, se on niin miljardia ja miljardia ja miljardien bisnes. Kaikki hiekka, niin kiviainekset ja betoninteko ja kaikki näin. Se on ihan valtava. Se, se seuraa <tos> niin ihmisen kehitystä.
1: Sulla muuttuu Tuomas hämärimmäksi ja hämärimmäksi nää suosittakse viikko viikkoa.
0: <tos> <tos> upea Sä, niin, kirja. Okay. Aivan upea kirja. Valtavan mielenkiintoinen. Äh, tota, hiekka on maailmasta. Se on tosi paha juttu. Uh, mä en ole vielä sinne asti päässyt, todella hyvä kirja. Um, mä en
2: pysty sanomaan tuohon mitään. The
0: World Pysy. in a Grain, The Story of Sand and How It Transformed Civilization, kirjoittanut Vince Beiser, suosittelen lämpimästi.
1: Joo, no mä voisin suositella kirjaa. Mä luin tota, just pari päivää sitten loppuun, tota, ainakin innostunut Jenkkifudiksesta nyt tämä. se ollut ennenkin, mutta nyt mä noin kirjan... Tota, Tämän nimi on The Dynasty ja tämä kertoo New England Patriots jengistä ja Tom Bradystä, joka oli silloin niiden quarterback ja sitten viime kaudella sitten tai lähtiä on nyt, nyt tänä loppuna, Super Bowlissa sitten eri joukkueen quarterbackina. Mutta tämä aivan huikea kirja. Se kertoo niin kuin, Herra, Herra Robert Kraft osti sen joukkueen vuonna 1994 ja sitä kirjailija on ollut niin kuin ilmeisesti hyvinkin, hyvinkin laaja pääsy siis haastattelemaan Tom Bradyä ja tätä omistajaa ja eri tahoja ja kerrotaan hyvin yksityiskohtaisesti, miten tyyppi pystyy rakentamaan tästä joukkua, joka voitti sitten Tom Bradyn aikana kuusi mm. kertaa Bowlin Ja sitten jotenkin se Tom Brady on niin kuin, se on siis 100 satavuotias tai 40, se nyt 44 vai 45
0: tänä olemassa. Mm-hmm. Siis iässä
1: Joo, ja siis se on niin kuin jotenkin Tavallaan mitä vanhemmaksi se tulee, niin sitä paremmin se jotenkin pelaista. kerrotaan aika lahjasti näistä keinoista, joilla hän niin kuin, pystyy, on pystynyt säilymään. Se, ikinä, se on ikinä lo, loukkaantunut hyvin harvoin. Se on, niin on itse asiassa pelannut, niin kuin, aloittanut, aloittanut niin kuin, enemmän pelejä kuin kukaan muu quarterback NFL historiassa. Ja, miten se pystyy niin kuin, säilymään tuossa iässä loukkaantumattomana ja pelaamaan vielä hyvin. On se hämmästyttävä tarina.
0: The Dynasty. Hei, Kiinnostavaa.
2: Mulle ei jää mitään sanottavaa. Nyt, <laughs> Nyt riittää. <laughs> Okei,
0: okay, äh, siinä kaikki. Tältä erää äänen ja kuva ja kaikki muun mahtava meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Ja tota, mun nimi on Tuomas Peltomäki. Äh, lähettäkää meille palautetta. Missä mun Niin, <laughs> Hei, tota, äh, lähettäkää meille palautetta, varsinkin kaikki. Lähetkään. At uutisraportti Twitterissä ja kaikilla muuallakin. Ja kuulemme taas ensi viikolla.